0: Hola amigos, soy Michelle Varela, bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast, estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor, uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida, prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Hola, estoy emocionadísima con la entrevista de hoy. El elemento principal que abordaremos es nutrición. Sin embargo, como verá más adelante, hablaremos de muchísimo más. Empecemos como siempre con algo de contexto. Existen múltiples ciencias, medicinas, prácticas y métodos en el mundo para abordar la salud de la humanidad. Nos encontramos con el Ayurveda, la homeopatía, naturopatía, la medicina tradicional china, Luego otros acuden a la bioretroalimentación, que casi no lo puedo ni pronunciar, imaginía guiada, hipnoterapia, meditación, relajación. Por otra parte encontramos la medicina botánica, la terapia quelante, dietas terapéuticas, sumada a la acupuntura, magnetoterapia, tacto terapéutico, reiki, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a la riqueza de todas estas ciencias y prácticas de la salud que están disponibles, es la medicina tradicional la que ha liderado en la historia. Es evidente que la medicina tradicional tiene progresos indiscutibles. Se han erradicado algunas enfermedades, se ha logrado establecer el tratamiento de otras que antes se consideraban incurables, se ha podido mantener la salud y controlar padecimientos crónicos, así como mejorar la calidad de vida de cientos de miles de seres humanos. Los estudios más profundos de algunas enfermedades han permitido conocerlas mejor y establecer medidas para prevenirlas. Los recursos tecnológicos modernos para el diagnóstico y tratamiento son muchos más que los que el médico tenía hace 50 años. El resultado es que ha aumentado el promedio de vida y que la esperanza al nacer también ha aumentado en forma considerable. Sin embargo, también es cierto que nos estamos enfermando más que la salud se ha convertido en una industria lucrativa enorme, que en el mundo de hoy no todos tienen acceso a servicios de salud o seguro médico y que la manera tradicional de abordar nuestra salud es reactiva y curativa. Es también cierto que todos tenemos un familiar, amigo o conocido que ha fallecido o que padece enfermedades por causas no genéticas, que todos presentamos quejas o molestias relacionadas con nuestra salud y que la tecnología avanza, pero nuestra verdadera salud se deteriora. Por eso, es claro que estamos en una situación en donde la medicina tradicional se puede estar quedando corta, haciendo necesario estudiar otras formas, hacer cambios y tomar acción individual en donde seamos responsables sobre nuestra propia salud. Validando, respetando y por supuesto aplaudiendo el trabajo que la medicina tradicional ha hecho por la humanidad, los invito a que tengamos apertura para aprender de otras ciencias que le dan una mirada diferente a nuestro bienestar, que son integrales y que son tan profesionales y confiables. Hoy hablaremos de la medicina ayurvédica, que con más de 5.000 años de existencia ha sido la medicina tradicional de la India, reconocida en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud. Ayurveda es más que medicina, es una ciencia de vida. Para ello, estamos hoy con Rosana Cortés, ella es directora de Mahat Ayurveda, Centro de Terapias Ayurvédicas, quien con su conocimiento, estudios y experiencia, tanto personal como profesional, nos acerca a la comprensión de esta ciencia. Bueno, bienvenida al Poder de Estar Sanos, Rosana, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, todo súper bien. Bueno, gracias a ti por aceptar
0: hacer parte de este eh, programa que tiene como propósito... Eh, informar, educar y compartir información que nos facilite eh, nuestro propósito de llevar una vida más sana, más saludable. Y en el día de hoy queremos hablar contigo y aprender del Ayurveda. Pero antes de arrancar, me gustaría que nos contaras de ti. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Y cómo empezaste a conocer del Ayurveda?
1: Bueno... Um... Eh, esta historia es bastante interesante y me gusta, es chévere, me gusta contarla porque, pues porque no, yo simplemente empecé como una vida regular, estudiando ingeniería, trabajando en ingeniería y ya cuando estaba como en de esos puntos altos que uno alcanza eh, en una buena empresa, con un buen salario, estable, bueno, todo eso, ahí empecé a sentir que realmente era cero feliz, que que si bien me gustaba lo que hacía no me llenaba no me sentía plena no como que no me salía de la tripa entonces em, empecé como a buscar otras cosas porque sentía la real necesidad de una búsqueda que uno al final al inicio no tiene ni idea por dónde empezar y yo simplemente, como siempre he sido muy estudiosa, pues quise estudiar algo. Entonces yo me puse a buscar a ver qué, qué estudio. Terminé haciendo un curso de cocina vegetariana porque yo ya había dejado el alimento como de proteína animal hace mucho tiempo, pero necesitaba dinamizar mi cocina. Entonces entre el curso y en el curso de cocina vegetariana me mencionaron Ayurveda. Ahí a mí como que se me iluminaron los ojos, sentí una cosa que uno siente que, bueno, tengo que buscar muchísimo más de esto y, y eso fue seis años atrás y empecé a buscar, encontré como eh, varias opciones para estudiarlo online, pues porque yo trabajaba, entonces no podía como, como moverme y empecé a estudiar online y en el momento en que empecé las clases supe que eso era lo que estaba buscando. Eh, me encarreté bastante con el tema y yo ya empecé a estudiar y lo entendía supremamente fácil. Para mí fue muy fácil comprender todo esto. Entonces siento que es que ya venía como consciente información adentro que ayudó simplemente el impulsito de empezar a estudiarlo y, y de comprenderlo mucho más. Y al, al tiempo decidí pedir un permiso en la empresa donde trabajaba para poderme ir a estudiar a India porque ya quería ir a India a estudiar directamente allá, me lo dieron, entonces me fui, estudié en India, y allá sí, definitivamente dije, bueno, aquí ya fue, esto, esto es lo que yo quería y necesitaba. Y, y cuando regresé a Colombia, mmm, duré unos cuantos meses más trabajando, planeando cómo iba a ser mi retirada, o sea, todo fue como programado, bueno, me voy a retirarme así, y, y listo. Y entonces llegó un momento que, felizmente pude renunciar, que de esas cosas que uno se quita como un peso encima, no porque me fuera mal, ni porque fuera una mala compañía, sino porque uno sabe que está en el lugar, no equivocado, pero que puede estar mucho mejor en otro lugar, entonces me quité como esa, esa necesidad, esa carga encima, y empecé a trabajar en Ayurveda, empecé como medio tiempo siendo como haciendo servicios de lo otro, por otro lado, y trabajando medio tiempo como esto, pero yo ya venía trabajando en la Ayurveda desde que empecé a estudiar, desde el, de poquitos meses de empezar a estudiar, tuve que empezar a hacer prácticas, todo eso. Entonces, desde ahí tuve un gran acercamiento de cómo podían ser mi vida viviendo de esto. Y empecé como de a poquito, después cogí un poquito más, cogí un poquito más, llegó un punto en el que tenía doble jornada, que era la jornada de la oficina y la jornada de Ayurveda. Y cuando ya renuncié, eh, me dediqué mucho más a esto. Y me di cuenta que esto es lo que yo quería hacer el resto de mi vida y aquí estamos. Vale. Y
0: cuando tú empezaste a estudiar, que decidiste viajar a la India, ¿decidiste hacerlo por ti? ¿O porque ya sabías que querías realmente dedicarte a, a la
1: Ayurveda y a... Pues realmente eso fue bastante casual porque um, fue alguien que me lo sugirió, ¿no? Que un amigo me dijo, bueno, ¿pero tú por qué estás estudiando Ayurveda por acá? ¿Por qué no te vas a ir y estudias allá? Y yo dije, ve, ¡Qué buena idea! No lo había <risa> pensado. <risa> eh, entonces, averigüé y es que no es sino que yo empezara a averiguar y todo salió derechito, salió de una, el contacto fue directo. Eh, resolví el tema del dinero rapidísimo, pagué y me fui. Yo lo hice por mí, realmente, porque yo todavía tenía muchísimo temor y mucha inseguridad en, en, en sentir que yo podía dedicar mi vida entera a esto, ¿no? Entonces, como yo tenía el, el patrón viejo de, de que tenía trabajo estable, mmm, en una compañía estable, porque tengo trabajo estable, pero... Eh, entonces, yo pues, tenía mucho susto. Entonces, yo simplemente fui por mí y cuando yo estuve allá, pues, vi la plenitud total y, y cuando ya regresé, sentí la diferencia de, de, en mi mente, en mi cuerpo y como... Como lo que yo sentía internamente, yo dije: Bueno, no, esto por aquí definitivamente no es. Y, y entonces, eh, inclusive en India me preguntaron que cuáles eran mis intenciones, que yo por qué me había ido a estudiar allá, y yo les dije: No, ni idea. O sea, yo, yo vine aquí porque me gusta y porque siento que yo tengo que seguir aprendiendo y estudiando esto, pero no porque yo llegue y monte una clínica, no, eso, eso no va a pasar. Uh -huh. Yo simplemente lo hago porque quiero y, y, y así fue fue que cuando yo ya regresé y seguí trabajando, pues ahí fue que tomé la decisión de renunciar, pero no lo hice al otro día. Yo tuve que programarme y, y, y ver bien qué era lo que yo iba a hacer. Igual la planeación no sale nunca como uno como uno cree, pero pero me ha ido bastante bien. Y qué exactamente estudiaste en la India? Bueno, lo que pasa es que eh, diferentes institutos tienen diferentes niveles, pero a la final yo cuando empecé a estudiar en Colombia, yo que lo hice online, yo estudié como pues, introducción y principios básicos de Ayurveda y con eso me fui a India y allá hice como eh, curso, de, curso avanzado y eh, especialización y como maestría en Ayurveda, ¿no? Eh, eso suena muy largo, pero a la final hice todo eh, un estudio muy, muy, muy intensivo en tres meses en donde allá se iba todos los días al pues, mi instituto y entonces estudiaba también en las tardes y realmente eran como cursos comprimidos que, sea, que ellos hacen, que ese instituto hace eh, en España realmente, que lo hace un curso como el fin de semana, una vez al mes, pero aquí nos dieron ese curso comprimido en dos meses. Entonces, yo, yo estaba dedicada única y exclusivamente a eso. Vale, y ¿Podrías
0: compartirnos un poquito más? Porque tú dices que, que, que tu, tu tipo de alimentación no era exactamente la ideal antes de que conocieras a Ayurveda. ¿Qué, ¿Cuál era esa condición de salud que te tenía? Oh, por bueno, que no. te, porque Ayurveda te, te dio eso que, que estaba buscando.
1: Sí, la verdad fue que yo nunca tuve afinidad como con el, el, el alimento de origen animal, solo como con el pescado. Entonces, siempre tuve muchos conflictos con ese tipo de alimento. Y, y siempre he buscado un alimento bastante, pues, no sé si sano, pero sí muy natural y que a mi cuerpo le caiga bien. Pero eso siempre ha sido así. Cuando yo decidí dejar eh, definitivamente el alimento proveniente de origen animal, mmm, lo hice por gusto, lo hice por, por porque sabía que a mi cuerpo no le gustaba y realmente el sabor para nada era de mis preferidos, entonces yo lo dejé así, pero lo que pasa es que yo estaba buscando algo que me ayudara a mí a combinar bien mis alimentos, porque si, si ya en mi dieta no estaban los de origen animal, pues entonces tenía que comer mejor para, para no desbalancearme o para no quedar con hambre o para no comer solo arroz con papa, yo no sé. Entonces, eh, por eso fue que empecé a hacer el curso y ahí también empezó, yo siempre he tenido un amor por la cocina, pero en ese curso yo le cogí, fue un gustazo. o sea Y ahí yo ya me dediqué a cocinar y cada vez le hacía como con más ganas, más mezclas, entonces aprendí a mezclar. Y ya yo, con, yo en la cocina empecé a cogerle como cierto impulso a la cocina. Y cuando yo conocí a Yolbea, pues claro, mi cuerpo tenía ciertos desequilibrios, eh, que yo no sabía que eran desequilibrios, yo pensé que era normal. Eh, y pues ahí entendí que definitivamente en mi cuerpo había unos alimentos que no necesitaba y los eliminé y entonces el cuerpo empezó a cambiar la mente, empezó a cambiar el temperamento empezó a cambiar la digestión, empezó a cambiar y a mejorar muchísimo y, y ahí pude comprobar yo conmigo que haciendo el ensayo y error y haciendo el ejercicio de autoobservación y de análisis de qué de le funciona a mi cuerpo y qué no lograba tener un gran balance de estabilidad y salud en mi cuerpo y en mi mente sobre todo. Perfecto. Antes de que empecemos a,
0: a enfocarnos en entender qué Ayurveda es, porque me imagino que las personas que nos escuchan están bastante curiosas, hemos repetido la palabra Ayurveda, pero aún no hemos entrado en detalle. Ya vamos uh -huh. a ir para allá tranquilos. Me gustaría conocer primero cuál es tu rutina de la mañana. Siempre arranco con esta pregunta con todos nuestros... Um, las personas que participan en el podcast porque eso nos da una idea de, de no solamente de qué tipo de persona eh, nos está digamos proveyendo la información sino también que nos, nos inspira y nos da ideas para incorporar a nuestra propia vida y tener uh, un comienzo de día que nos permita estar más, más saludables durante el resto del día entonces si sí, tú nos puedes compartir cuál es lo general de tu rutina de la mañana
1: claro y es muy interesante. También depende del día, ¿no? Depende de, 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 la, de la agenda, como esté. Eh, pero en un día regular me levanto antes de las 6 de la mañana, puede ser entre 5 y cuarto y máximo cinco y media. Y eh, eh, ahí eh, voy al baño. Uh -huh. Y de ahí tengo que lavar el rostro, lavar los dientes y raspar la lengua. Y cuando eso está listo me siento en mi sillón a meditar el tiempo que considere generalmente son aproximadamente unos 45 minutos o 50 minutos luego de que hago mis meditaciones, diferentes meditaciones dependiendo del día y lo que yo quiera de las ganas que se tenga eh, ahí me paro me tomo el agua caliente el día y el agua caliente el día también depende del mood del día entonces puede ser agua, eh, agua con jengibre canela, clavo, cardamomo, anís estrellado, regaliz y algunas veces le añado a esta, eh, a una de estas anteriores eh, media cucharadita de ashwagandha en polvo, que es una hierba que utilizamos en la lluvia para reducir los niveles de estrés y aumentar los niveles de energía en el cuerpo. Uh -huh. Entonces me tomo la bebida, me he visto de deporte y me pongo a hacer ejercicio una hora. Y luego del ejercicio, ahí ya me baño, me visto y hago mi súper desayuno. Y el desayuno también depende del día, de lo que haya y de lo que quiera. Y el tiempo que tenga para la próxima actividad. Entonces, si son un día con calma y tengo suficiente tiempo, entonces hago desayunos eh, jugosos como panqueque de espinaca con banana o hago... Eh, unos, unos panes eh, de centeno o pan de de avena con, con hummus de garbanzo encima o con queso crema cabra encima o comerme la hacha en casa bueno, cosas así eh, agotecito, bueno, a la fruta antes, ¿no? entonces va la fruta antes, eh, puede ser papaya o mango o o granadilla, aquí en Colombia tenemos la granadilla, entonces bueno, dependiendo de la fruta que haya y ya después hace el desayuno. Y de ahí empieza mi día. Esa es mi rutina uh -huh. normal de un día regular.
0: Vale, es una rutina bastante interesante y normalmente no, no, no me voy muy a fondo dentro de las rutinas que las personas nos comparten, pero la tuya me parece un poquito particular. ¿Por qué esa es tu rutina y no otra? Digamos, ¿qué hace que.? Que, que tomes esa, ese tipo de agua que haces en la mañana, porque lo haces ya. y, y que, que haces que esa, sí. que esa rutina te, te, te permita tener el día que te gusta tener.
1: Eh, bueno, la meditación me ayuda a empezar el día con pausa y, y a que mi mente vaya perdiendo velocidad, porque mi mente suele ser muy veloz. Uh -huh. Y si mi mente es veloz, entonces mi cuerpo es veloz, entonces eh, me acelero y, y me fatigo. Entonces, me, suena, me suena a bata <risa> Exactamente Ajá. Entonces como mi mente y mi cuerpo pueden ser tan veloces Tengo que bajarle la velocidad y eso lo hago a través de la meditación okay. El agua caliente que tomo después eh, Ayuda a activar mi sistema digestivo A despertarlo, a mantener mi fuego digestivo elevado Que me permita digerir bien los alimentos del día También da un poquito de energía Porque esas especies elevan la temperatura del cuerpo Y aumentan la energía y eh, también ayuda a que mi evacuación del día sea mucho mejor uh -huh. y eh, el ejercicio lo hago por salud mental y física eh, mis huesos eh, delgados necesitan buena protección muscular entonces necesito proteger mantener firmes mis músculos para que envuelvan bien el hueso y no no tenga eh, dificultades con eso ni dolores en las articulaciones ni debilidad corporal entonces para eso hago el ejercicio y también lo hago por salud mental porque así libero gran cantidad de energía que tengo en mi cabeza uh -huh. y en el cuerpo y me ayuda a mantenerme como niveladita, como tranquilita. Es súper importante para mí hacer el ejercicio. Y eh, bueno, ya en el desayuno necesito hacerlo con calma para mantener la calma con la que empecé el día. Si yo me acelero en el desayuno, pues ya, ya hice el primer daño del día. Entonces para mantenerme en balanceada, necesito hacer todas mis actividades con mucha pausa, porque si no, mi cuerpo se acelera fácilmente y, y empiezo a, a fatigarme, me vuelvo torpe, ¿no? Entonces eh, empiezan a caer las cosas, empiezo a hablar más rápido, entonces hay como que falta el aire, entonces no, toca, se, toca atajarme, mejor dicho, yo misma me atajo y esta rutina permite atajarme todos los días.
0: Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, entremos en materia. De una manera sencilla y te puedes extender todo lo que quieras para que nos quede clarísimo qué es Ayurveda. Cuéntanos cuál es la mejor manera de entenderlo. ¿Qué es Ayurveda? ¿Qué significa? ¿Qué traduce su nombre? ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto existe? Etcétera, etcétera.
1: Ok. Pues si nosotros buscamos en, el, en la web cuando buscamos Ayurveda, nos va a aparecer una cosa parecida como Ayurveda Veda, conocimiento. Entonces, la medicina de Ayurveda, como se dice, es una medicina muy antigua, es la más antigua de todas. De ahí hubo muchas ramificaciones a la medicina como la conocemos hoy en día. Eh, y si bien es una medicina que nos ayuda a conocer de, y entender nuestro cuerpo de una forma distinta, yo la trabajo más como una filosofía de vida. Entonces, cuando nosotros encontramos a ayurveda y vea conocimiento de esta palabra ayurveda que es del sánscrito, porque el origen de la ayurveda está en sánscrito, entonces encontra, encontramos que eh, eh, es conocimiento de vida o sabiduría de vida. Y estas dos palabras, eh, cuando se juntan, que hacen ayurveda, entonces simplemente ayurveda es como yo conocer mi vida y, y, y o ser sabia con las decisiones que tomo en mi vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué decisiones tomo yo en mi vida? Entonces, tomo decisiones cada segundo, cada minuto que dice, bueno, que hora me levanto? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me acuesto empezando por ahí? ¿Qué hago después de levantarme? ¿Qué es lo primero que le doy a mi cuerpo? ¿Cómo es la velocidad de mi vida, de mi mente? Que ¿Con quién decido relacionarme? ¿Qué tipo de acciones tomo? ¿Qué tipo de decisiones tomo? Entonces, a la final, la Ayurveda, si bien está muy relacionada, las personas lo, lo, lo conectan siempre como con alimentación. Sí, la alimentación es una parte de la Ayurveda, pero es solo una parte, porque la medicina o la filosofía de Ayurveda es todo lo que conocemos en nuestra vida y es una forma de relacionarnos con nosotros, con los demás y con el sistema, con el ecosistema. Uh -huh. Entonces... Cuando yo entiendo que la viabilidad es esa filosofía de vida, entonces, claro, yo decido cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero vivir mi vida, entonces yo la quiero vivir en paz, y la quiero vivir en pausa, y no me quiero acelerar, ni llenarme de cosas, ni agotarme, ni fatigarme, entonces, ahí elijo mis rutinas pero entonces para elegir mi rutina yo tengo que identificar bien quién soy, qué necesito y qué es lo que mi cuerpo y mente necesitan. Entonces ahí empezamos a hablar de todas las herramientas que nos da la medicina de Ayurveda para autoconocernos y observarnos y tomar decisiones conscientes y para asumir las, las, asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida que se traducen en el día a día. Y eh, dependiendo de cómo yo elija vivir mi vida, eh, si la elijo según lo que Ayurveda me da, las herramientas que me muestra, la información que yo tengo para, para mi bienestar y así al aplicarla me funciona, pues entonces eso es por ahí. Entonces eso fue lo que yo hice, entender bien qué me decía Ayurveda y a la final terminaron metiéndose también en temas muy filosóficos y espirituales porque la Ayurveda es todo lo que nosotros somos y nosotros somos una en gran parte espiritual, lo que pasa es que como vemos el cuerpo denso, que es lo único que entendemos o que nos han enseñado a entender medianamente. Entonces eso es lo que vemos, pero al final somos más de lo invisible que lo visible. Y eh, cuando nos metemos por ahí, entendemos que la Ayurveda tiene mucha influencia del hinduismo eh, y del budismo. Eh, claro, pues porque esta sociedad de donde viene Ayurveda, pues es hinduista o budista. Y eh, pues entonces nos metemos como en temas de paz, de compasión y de pausa y de evolución espiritual. Pero eso no quiere decir que entonces si yo no soy un hinduista o budista no puedo practicar la medicina ayurveda como filosofía o medicina. Por el contrario, la, la medicina ayurveda simplemente es completamente abierta y nos entrega mucha información, muchas herramientas para trabajar y, y cada uno decide según, según lo que necesita o le gusta, qué toma y qué no. Lo mismo muchas personas piensan que para trabajar ayurveda entonces tenemos que ser vegetarianos y no vuelvo y digo, simplemente es mucha información la que tenemos pero lo único que hace Ayurveda es invitarnos a que nos auto reconozcamos y nos observemos de tal forma que conozcamos bien qué es lo que realmente necesitamos y somos en cuerpo, mente y emoción y con base en eso tomemos nuestras decisiones conscientes y sabias todos los días entonces eso es Ayurveda Vale
0: eh, en mis manos tengo un libro ayurvédico me gustaría leer una parte para ver eh, cuál es tu comprensión en torno a lo que este libro dice. El libro dice que el, el paradigma, el nuevo paradigma de la, de la medicina que es el que Ayurveda comparte, es quitarle la autoridad absoluta que hoy en día tiene el doctor y modificarlo a un modelo que comparte la responsabilidad entre el paciente y el médico. Es decir... Eh, una responsabilidad en la que no solamente el doctor es el que determina si está saludable o no, sino que eh, es una responsabilidad
1: compartida. Así es. Yo cuando las personas vienen a consulta y me preguntan qué hacer, yo le digo, ¿usted qué quiere? Porque es que mmm, si bien las personas que, a las que nosotros visitamos que tienen experiencia en ciertos temas, independientemente del tema, incluyendo médicos, psicólogos y terapeutas, eh, vendedores, no, pues es que cada zapatero es su zapato, entonces uno va a donde personas que sabe que le pueden ayudar, pero al final la única persona que conoce bien su cuerpo y que sabe lo que quiere y necesita somos nosotros. Uh -huh. Generalmente las personas no saben que lo que quieren y necesitan, no les han enseñado a hacer eso, entonces Ayurveda enseña a hacer eso. Entonces, yo siempre les entrego la responsabilidad a ellos y les digo, usted, yo tengo información que a usted le puede servir. Uh -huh. Y yo empiezo a ver y tengo como una capacidad de observación que me permite a mí mostrarte cosas que de pronto tú no ves en ti. Yo te las muestro, te doy información, te explico el porqué de muchas cosas, no de todo, de algunas cosas. Pero al la final, la única persona que sabe que puede saber realmente que es lo que necesita, que sabe qué siente su cuerpo, qué le viene bien, qué no, y a dónde quiere llegar, eres tú. Uh -huh. Son las personas. Todo el mundo, por eso, por eso Ayurveda y yo, soy muy enfática en eso. Venga, es que hagamos el ejercicio de, de ensayo y error. Hagamos, si tenga que hacer diario, lo hago. Pero entonces yo todos los días voy viendo qué me, me cae mal, qué no, qué necesito, qué no, con sí. qué me siento cómoda. Y con base en eso es que yo voy tomando mis decisiones. Y no pongo toda mi responsabilidad en manos de otros que nos han enseñado a poner la responsabilidad de mis actos y de mi vida en otras personas, entonces yo no sumo nada, y lo que me pasa es culpa del otro, uh -huh. y eso mismo pasa con los médicos, entonces aquí la invitación es no venga, hágase cargo de su vida, de su cuerpo y de su salud, y tome decisiones conscientes que yo le ayudo a tomar esas decisiones conscientes.
0: Vale. Antes de continuar, me gustaría estar segura de que eh, Ayurveda como tal, de manera general, ha sido clara para, para las personas que nos escuchan. Y si tú me permites, voy a tratar de globalizar todo lo que hemos hablado inicialmente y un poco más también de lo que yo conozco, que también a, al estar acá en la India he aprendido un montón y también soy muy, pues, obviamente apasionada por el tema de la salud. Entonces, tratando de incorporar lo que tú me has dicho, lo que yo he aprendido y... y y, y lo que en general se conoce de la Ayurveda, voy a, voy a decir algo y tú me dices qué le falta o qué le podemos añadir o que de pronto necesitas estar un poquito mejor aclar, aclarado. ¿Te parece? Me parece. Entonces lo que entendemos es que Ayurveda es una medicina ancestral, ¿verdad? Sí. Que, que lo que busca es mantener la salud, que también puede curar enfermedades y que lo que, y que digamos que la manera en que, en que funciona es respetando los ritmos y los ciclos de la naturaleza porque se basa en lo que la naturaleza, el medio ambiente, eh, digamos que nos dicta como seres naturales que somos, ¿verdad? Sí. Que la ayurveda incorpora uh, la alimentación, pero no solamente eso, sino que también incluye eh, nuestro estilo de vida, el ejercicio, la meditación, los que practican el yoga, eh, sonidos, olores y una cantidad de elementos que hacen parte de un tratamiento ayurvédico como tal o, o de un estilo ayurvédico también como tal. Y que al final lo que busca es traer armonía a la vida y balance.
1: Perfecto. ¿Suena bien? Suena muy bien, uh -huh. okay. eh, mira para sintetizarlo así como una frasecita, ¿Sí? la, la medicina de Ayurveda es una ciencia que nos ayuda a tomar decisiones conscientes que nos invitan o que nos conducen a tener una vida en mayor salud y bienestar. Excelente. Y, eh, esas decisiones conscientes no, no solamente son de alimentos, son de todo. Excelente. Entonces, del alimento, es solo una partecita del gran mundo infinito de la medicina ayurveda.
0: Me encanta, creo que ese va a ser el título del, del podcast now, ahora. <ríe> bueno, entonces, siguiente pregunta, ya entendiendo lo que es la ayurveda, ¿cuáles crees tú que son los principios de la ayurveda? ¿Cuáles son como los elementos claves a la hora de tener en cuenta cuando, por ejemplo, una persona llega a ti y dice, bueno, yo quiero empezar a vivir más basado en la Ayurveda? ¿Cuáles son los primeros elementos que hay que tener en cuenta?
1: Bueno, en la Ayurveda hay como tres principios básicos y es el alimento, el sueño y como la actividad sexual. Porque esas tres actividades, esos tres punticos eh, determinan como nuestro nivel energético y nuestra capacidad de recuperación celular. Entonces lo único que queremos, ah, todo el mundo quiere como la juventud eterna, la salud eterna y sentirse bello y joven toda la vida. Para eso, eso no va a pasar, ¿no? Pero para poder tener una vida en plenitud y estable y equilibrada, eh, necesitamos una buena fuente de alimento que sea natural y fresca y en cantidades proporcionales a la necesidad. Que el sueño sea reparador para que la célula que tomó esa información del alimento que yo le di tenga la capacidad de regenerarse durante mi sueño y así recuperar la energía que se perdió durante ese día. Y eh, que mi energía no se disperse o se libere rápidamente sin sentido a través del acto sexual, sino por el contrario que el acto sexual me recargue de energía y que yo lo haga de una forma consciente y responsable, respetuosa con mi cuerpo, con mi energía y con el cuerpo y la energía del otro y que adicional eh, no se libere toda esa recuperación energética que yo tuve durante el sueño y que he tenido a través del alimento. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de forma responsable, es decir, no comer es alimentarnos, porque la alimentación incluye un montón de cosas, es cómo como, a qué hora me lo como... Eh, qué cantidad me lo como eh, y qué como y cuando te, somos conscientes de todas esas preguntas y logramos eh, definir un tiempo respetuoso para mi recuperación mi pausa, mi descanso y mi sueño dependiendo de lo que mi cuerpo necesita porque todos necesitamos recuperaciones distintas y también tengo una, un uso responsable de mi cuerpo, de mi energía y lo respeto así como hago con el otro a través del acto sexual, entonces ahí pues, estoy, estoy teniendo una vida en armonía con la ayurveda. Eh, adicional a esto, pues ya empezamos pues, con, como con toda la teoría y la base, que es entender que nosotros tenemos, somos un ser espiritual en cuerpos materiales, cuerpos densos, ¿no? Pero yo necesito como ser espiritual experimentarme a través del cuerpo denso y que el cuerpo denso me permite experimentarme y comunicarme y expresarme a través de cinco, de cinco sentidos. Mis cinco sentidos nos, nos permiten a nosotros dar y recibir, comunicarnos, entregar, recibir y hacer todo lo que necesitamos como seres humanos. Entonces, por eso tengo vista, por eso puedo escuchar, por eso puedo leer, degustar y tocar y ser tocado. Y a través de esos cinco sentidos es que yo puedo ser el ser humano que soy o expresarme como ser humano. Y que no demos por sentado esos cinco sentidos porque dependiendo de cómo yo los trate y la información que ellos me entregan es que yo me vuelvo la persona que soy. Así como ven mis ojos, lo que ven mis ojos, lo que traduzco a través de lo que ven mis ojos, de los olores con los que me rodeo todo el tiempo, de los sonidos y de las cosas que escucho todo el tiempo, de las palabras que salen por mi boca, de lo que, del alimento que entra por mi boca y la cómo me conecto con los otros a través del tacto. Eh, eso me va haciendo a mí como ser humano y en eso me voy convirtiendo Entonces, también esas decisiones conscientes que nos invita a tomar a Ayurveda acerca de qué escuchamos, qué comemos, qué olemos, con quién nos relacionamos y y, y me falta uno, qué olemos, qué comemos, qué vemos, qué escuchamos y con quién nos relacionamos. Entonces, todas esas decisiones que lo hagamos de la forma más consciente posible porque esas letras de las canciones que escucho constantemente, esos sonidos que escucho constantemente, esos alimentos que consumo constantemente, esas personas con las que me relaciono constantemente, y esos olores que yo siento constantemente me van llenando, me van nutriendo y esa información va llegando a mi célula y mi célula la va repitiendo y la va compartiendo cuando se cuando se divide y forma otras células. Entonces, uh -huh. eh, al ser conscientes de eso, estamos viviendo en una vida ayurvédica. Y adicional, entonces, también entender que nosotros somos seres humanos, que tenemos la misma proporción o la misma composición energética y material del universo. Entonces, si el universo está hecho de cinco elementos, pues entonces nosotros también estamos hechos de cinco elementos. Y que esos cinco elementos que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, me hacen a mí... Pero, y si bien todos tenemos de los cinco, pues todos tenemos proporciones distintas. De los cinco, unos tienen más aire, otros tienen más fuego, otros tienen más tierra, otros tienen más agua, y que esas diferencias nos hacen únicos a nosotros. Y esa diferencia es la que yo tengo que entender: entender mi proporción de elementos. Y que esa proporción de elementos me lo dan los doshas. Cuando yo entiendo los doshas, que ellos están hechos de pares de elementos, y entiendo cuáles son mis doshas dominantes, me conozco mucho más a mí, y ahí con eso puedo tomar decisiones mucho más conscientes.
0: Bueno, ya entramos un poquito a hablar de las doshas. Esa es una palabra completamente novedosa para la mayoría de las personas. Cuéntame, ¿qué son doshas? Antes de continuar.
1: Los doshas, para que entendamos rápido, son tendencias energéticas y físicas que tenemos en nuestro cuerpo y mente. Esas tendencias nos las, da, nos las explica la medicina ayurvédica, así como la medicina tradicional china explica los cinco elementos con, con la madera, el metal, el fuego, el agua y la tierra. Eh, Ayurveda los explica a través del éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, si bien todos tenemos cinco elementos que son estos que acabo de decir, para la medicina de Ayurveda, estas energías, esas tendencias que se llaman doshas, doshas significa que tiende a desequilibrarse, entonces son como energías muy dominantes que con los más mínimos cambios tienden a desequilibrarse, entonces las tenemos que conocer bien para mantenerlos en balance. Los doshas se forman a la combinación de estos cinco elementos. Hay tres doshas, entonces simplemente estos elementos se combinan en pares para hacer estos tres doshas, estas tres grandes tendencias energéticas o densas en nuestro cuerpo. Para la, el primer dosha o la primera tendencia, la primera energía que se llamaba vata, que tú la mencionaste ahorita, la energía vata está dominada por la energía del aire. Entonces cuando se junta el elemento éter, que el, éter el éter para que lo entendamos es como todo ese espacio vacío que cobija el universo Mejor dicho, el universo, todas las galaxias y planetas y estrellas están suspendidas en un espacio. Y ese espacio tiene un nombre y se llama éter Entonces, cuando se junta ese espacio vacío y grande y poderoso con la fuerza del aire, que la fuerza del aire es la más poderosa de todas porque es el que se mueve, es el único elemento que se mueve, los otros son estáticos. Entonces, es una energía muy móvil, ¿no? Entonces, si bien todas las personas tenemos bata porque él domina el sistema circulatorio y nervioso, hay muchas personas que tienen una energía más bata que otros, porque son más móviles que otros, porque son más ligeros que otros, así como el aire. Son fríos como el aire, son móviles como el aire, son secos como el aire y son ligeros como el aire. Entonces esas personas que tienen esa energía más aireada, tienden a tener una energía más dominante de bata, que es la combinación de éter con aire. Entonces, cuando las personas tienden a tener esta energía del aire o tienden a ser más bata, es decir, más bata es que tienen ese dos o esa tendencia más dominante que la otra. Entonces, son personas así, friolentas, muy ligeras, muy delgadas, muy móviles, les incomoda la estabilidad, les incomoda la rigidez y la poca libertad. Y necesitan pensar con creatividad, moverse con libertad, eh, eh, tienden a tener un poquito más de frío que el resto, mucho más frío que el resto. Eh, son personas que son supremamente creativos, entusiastas, enérgicos, espontáneos y que a su vez esa, esa espontaneidad, esa movilidad, al que su mente sea muy móvil y fugaz, entonces se pueden volver un poquito dispersos y se con, desconcentran fácil. Y cuando ya el aire se sube mucho, mucho, entonces se vuelven muy ansiosos y le genera mucha angustia al futuro. Eh, pues porque se van muy allá, ¿no? Porque viajan rápido, ¿no? Y se van rápido para el futuro y empiezan a ver las, mil, las 1.500 millones de posibilidades que hay, entonces ahí no saben por dónde coger y se angustiaron. Y eh, empiezan también a dudar de ellos y de la de decisiones, entonces les cuesta tomar decisiones, bueno. ¿vale? Entonces, estas personas, cuando tienen esta energía en dominancia, pues hay que ayudarles a atajarlos, así como me atajo yo a mí misma. Eh, y a, a darles un poquitico más de, de pausa y de tranquilidad en la mente, que es lo que realmente como que los, los lleva muy hacia allá y a, y a generarles como muchas angustia mentales. Pero estas personas son supremamente bonitas porque muy, como tienen tanta energía, son tan entusiastas, suelen ser como el alma de la fiesta. Eh, y son súper emotivos. Mm, ellos no se enganchan con las cosas, son bastante sueltos. Mm, no se, no se apegan a las cosas o las personas, entonces ellos viven muy livianos, porque les gusta sentirse así libres y moverse con facilidad, pero entonces cuando ellos se pasan al otro extremo, entonces les cuesta el compromiso y les da miedo sentir que alguien como que los ataja y los amarra Entonces hay que buscar el balance, ¿no? Eh, para él y para todas las personas. Entonces ahí para buscar el balance es que está de para enseñarnos cómo. Pasando ya a la otra energía, eh, juntamos el elemento fuego con un poco de agua, que el agua aquí no es el agua que bebemos, sino como más aceite. Entonces juntamos un poquitico de este aceite o agua con el fuego y nos da la tendencia a la energía o el dosha, pita Y el pita es el, es el dosha que está dominado por el elemento fuego, porque es el caliente y el vivaz, ¿no? Pero entonces hagan de cuenta que hay un aceitico caliente por ahí, eh, bastante caliente, y ese es pita entonces las personas que tienen mucha energía tienden a ser los más calurosos de todos porque tienen más fuego que los demás. Eh, el agua les da cierto peso, entonces no son personas tan delgadas, son personas de una estructura un poco más atlética, que necesitan ejercicio para vivir, que son bastante estructuradas mentalmente porque el fuego da luz y necesitan claridad. Entonces para mantener esa claridad ellos tienen una estructura mental que los hace ser muy sagaces, muy inteligentes. Muy ordenados, muy críticos y muy estratégicos. Eh, y son personas que están muy orientadas hacia el logro y hacia la consecución de metas. Son personas supremamente inteligentes porque precisamente la luz les da brillo en la mente y los vuelve brillantes y les ayuda a ver cosas donde los otros no lo ven. Entonces, ellos a veces tienen la de tener información privilegiada porque se la, se la pillan, se la pillan fácil. Y, y la cogen fácil y hacen análisis rápidos, análisis mentales rápidos y con eso toman decisiones rápidamente. Entonces, tienden a ser líderes muy financieros ellos. Eh, y como tienen ese fuego dominante, entonces eh, tienden a, a ser un poquito más eh, temperamentales porque tienen una fuerza que les calienta por dentro y a veces les sale fuego por la boca. Entonces tienen que tener un poco de cuidado con lo que dicen porque pueden ser bastante hirientes. Pero esas personas son las que ayudan a poner orden a la cosa, orden a la casa y a sacar proyectos adelante. Entonces son, como son estratégicos, logran su prometido. Y ya pasando al tercer y último grupo, que es cafa cafa es la combinación de la energía del agua con la tierra y entonces es el dosha más pesado de todos porque tiene el peso del agua que es aceite con el peso de la tierra entonces es como si juntáramos una mezcla para hacer arcilla entonces una, son personas arcillosas es decir frescas porque la temperatura del agua y la tierra es fresca son así suaves como la arcilla se dejan se dejan como moldear como la arcilla son pesadas como la arcilla que cuando se enfrían, ahí se quedan, ¿no? Entonces hay que empujarlos para que se muevan así. Literal escapa porque es la, es la, la mezcla más pesada. Entonces a ellos les cuesta el movimiento. Les gusta la estabilidad, les gusta la rutina y les gusta estar tranquilitos en su casa o en su oficina. Pero a ellos les gusta estar ahí tranquilitos, que nadie se metan mucho con ellos. Son supremamente amorosos, tranquilos, suaves. Son muy leales, eh, son muy tiernos cariñosos, amorosos, supremamente sensibles, están así como llenos de agüita, entonces lloran con facilidad, bastante acosos entonces retienen agua, retienen tierra, entonces se suben de peso fácil y le cuesta bajarlo pero son muy tiernos, tienen una muy buena piel tienen fiel, piel fina, pelo fino todo lo tienen fino porque todo es grueso y de calidad eh, ellos sí tienen como, como, son tan sentimentales, se pueden apegar más a las personas, muy apegados a su familia, muy apegados a su trabajo, a sus amigos y a cositas. Entonces se apegan a cositas y tienen colección de cositas y cuelgan cositas y les gusta comprar cositas. Entonces se acumulan <risa> bastantes cositas. Y como acumulan cositas, también acumulan sentimientos, ¿no? Entonces se van acumulando y se van llenando y se van llenando y acumulan y acumulan y acumulan hasta que explotan un poquito. Ellos son como el muro de las lamentaciones de la humanidad. Todo el mundo va y los llama y les llora y ellos sí, no, y escuchan porque son geniales escuchando, porque son tan pacientes que te puedes quedar con ellos horas, horas, y ellos te escuchan y te dan con todo su amor los mejores consejos del mundo pero eh, se apegan, ¿no? Y cuando se ponen tristes se enconchan. Yo digo que se enconchan porque se encierran en un cuarto, en la casa, en donde sea, y les cuesta salir. Entonces hay que ayudarlos a moverse como la arcilla que se seca. Entonces estas tres grandes energías. Todos tenemos de todos, así como dije, la energía de bata, que es la energía del aire, administra el sistema nervioso y circulatorio. La energía del fuego, que es la de pita, administra el sistema digestivo, el metabolismo y el endocrino. Y la energía de caja administra eh, huesos, músculos, sistema respiratorio, sistema inmunológico. Todos tenemos de los tres, pero claro, tenemos dominancias de energía, ¿no? A mí me dominan más el aire y el fuego, claramente. Uh -huh. eh, y hay muchas personas que dominan mucho la tierra y el aire, o el fuego y la tierra. Y entre los, entre los tres se pueden combinar perfectamente.
0: Okay, déjame hacer oh, nuevamente una integración de todo lo que has dicho porque ha sido bastante claro, pero también a la vez bastante denso, ¿verdad? Para aquellos que,
1: que sí, mucha un poco
0: nuevo, un poco nuevos en el tema. Entonces, hemos dicho que nosotros venimos de la naturaleza y por lo tanto somos seres naturales, ¿verdad?, que así como la naturaleza tiene cinco elementos, nosotros tenemos cinco uh, sentidos que son a través de los cuales nosotros interactuamos digamos en, y experimentamos, experienciamos el mundo y la vida. Son estos cinco elementos que en diferentes combinaciones conforman lo que llamamos doshas. Estas doshas son uh, fuerzas de vida o son energías que están en nuestro cuerpo y que son las que, digamos, determinan nuestra fisiología, ¿verdad? Las que determinan uh, la manera en que nuestro, nuestro cuerpo, no, nuestro organismo funciona. Entonces tenemos vata que predomina el aire y que a su vez tiene que relación con el movimiento. Tenemos pita que predomina el fuego y que tiene que ver con la estrategia y con la inteligencia. Y tenemos kafa en donde predomina el agua que tiene que ver con la calma uh, y que tiene que ver también como con... Con, con el peso, porque es una energía pesada. ¿Es eso correcto? Así es, sí. Listo, si intentamos, digamos, si queremos ubicar un per personajes famosos, ya sea de manera internacional o, 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 o de la farándula colombiana, como para que la gente tenga una idea más clara de cómo uh -huh. una persona pita, bata y cafa puede lucir o puede comportarse o puede ser yo estaba tratando de pensar qué famoso es Bata, o qué famoso es Pita, o qué famoso es Cafa, como para que haya más claridad.
1: Ya. Ah. Bueno, las personas que, que uh -huh. conocieron a Amy Winehouse, la uh -huh. cantante, sí. ella era súper bata. Uh
0: -huh.
1: eh, era muy delgada, la cara era muy larga, supremamente creativa, espontánea. Eh, pero así, o sea, sus, tenía sus temas mentales, precisamente porque no ponía, no lograba, Tener estabilidad mental porque le generaba mucho movimiento. Sí. Entonces, generalmente, estas personas recurren a este tipo de sustancias psicoactivas para poder abstraerse y bajarle la velocidad al asunto. Uh
0: -huh.
1: Bueno, y
0: los BATA son personas que están también muy relacionadas con el mundo del deporte, podría decirse.
1: Claro, las personas, por ejemplo, los ciclistas uh -huh. tienden a ser muy patas, Egan Bernales bastante batica uh -huh. eh, tienen que ser muy delgados y eh, a él le, le es fácil la velocidad uh -huh. pero entonces eso lo que hace es que cuando se sobreactúan un poquito se pasan, se vuelven más batas de lo normal entonces ya empiezan a perder mucho mucho peso, se vuelven muy frágiles y, y, y la cabeza se les vuelve bastante móvil y le genera mucha angustia no conozco la cabeza de Egan pero, pero si sí el cuerpo, entonces también puede ser por ahí eh, pero las personas que corren, que hacen atletismo, los que corren los 100 metros planos, también pueden ser personas con mucha agilidad, mucha velocidad, eh, pero poca resistencia. Entonces, no es lo mismo correr la maratón de dos horas a correr los 100 metros planos o los 400, porque lo que necesitas es velocidad y no resistencia. La resistencia va con el tiempo. Entonces, las personas bata tienen mucha velocidad y tienden a tener poca resistencia, pero la pueden desarrollar. Entonces, si vemos a Usain Bolt, no es una persona que no es delgada, Usain es grandísimo, tiene muy buena estatura y tiene una estructura corporal muy atlética, entonces Usain Ball es muy pita, uh -huh. aparte él, él corría sus, sus 400 metros planos, eh, pero con bastante velocidad, pero él tiene un poder mental fascinante. Y lo que lo, lo que lo llevó a él a la cima fue su poder mental y claro, porque su cuerpo lo ayudaba bastante, uh -huh. pero más su orientación al logro uh -huh. y su nivel de competitividad, porque es bastante competitivo. Sí. Entonces, uh -huh. es bastante, eso es una tendencia bastante pita.
0: Podría, a mí me, a mí me parece súper interesante cuando una docha está en balance y cuando una docha está fuera de balance, porque por ejemplo... A mí me parece que pita son muchos los políticos, ¿verdad? La mayoría sí, de los políticos sí. tienden a ser pita. Entonces a veces me gusta comparar, por ejemplo, Trump y Barack Obama. Ambos, <risa> ambos podrían ser pita, ¿no? Pero claramente uno pita, está fuera de balance y, la otra, y el otro no sí, tanto.
1: Pero mira, Barack era supremamente pita. Ajá. Y pero él, claro, balanceado en su estructura mental, ¿no? Sí. Eh, pero también tenía unas cosilleras de bata que lo hacían así tan espontáneo como él es. Uh -huh. Esa espontaneidad y esa, 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 ese sentir como relajado de él tiene que ver con unos batillas que pronto podía tener el personaje por ahí atravesado, pero principalmente pita. Sí. ¿Qué pasa con Trump? Trump es también es muy pita, su piel es pita, supremamente sensible al sol, su cabello rubio, todo lo que tenga que ver como con rubio, amarillo, naranja, está asociado al sol y si está asociado al sol, está asociado a pita. Entonces, Trump es físicamente muy pita, pero creo que también tiene unas, unas cosillas de cafa ahí, porque él no, tiene un, él no tiene un caminar como ágil, ¿no? Él, él, él puede ser muy lento al caminar... A veces, cuando hablas, hace mucha pausa. Y puede tener eh, tendencia a
0: ganar peso también, ¿no? Es, sí, digamos, tiene tendencia a mía, ganar no es...
1: peso. Y que no sé si es por flojo o porque, definitivamente, es su cuerpo que le cuesta perderlo. Porque su de fotos de Trump, cuando era joven, era bastante pita, muy es, atlético él, esbelto. Pero ahora, ahora pues gana peso y, y no sé si es porque, por el mm -hmm. alimento, por falta de ejercicio, o los dos, o porque su cuerpo tiende a retener. Entonces. Mm -hmm. Pero sí lo veo ahí como con unos, unos unas dejades un poquito pesadas a comparación que con Obama. Uh -huh. Pero efectivamente, supremamente pita a los dos tienen que ser porque son líderes. Sí. Son líderes y, y tienen que tener mucha determinación y confianza en sus decisiones. Y okay. mucha competitividad y orientación al logro. Y eso son características muy pictures.
0: Perfecto.
1: Pero las personas más artistas, uh -huh. a, las personas que tienden a ser un poquito más artistas, sobre todo bailarinas, bailarines. Eh, tienen que hacer más bata por el movimiento uh -huh. y por la ligereza entonces las bailarinas, las bailarinas de ballet generalmente tienen un alto contenido de bata en su cuerpo y su cabeza y eh, las personas los pintores, los escultores eh, con ese nivel de creatividad que tienen en su mente generalmente si no lo tienen en el cuerpo tienen en la cabeza mucho bata
0: uh -huh. y
1: si hablamos de personas cafa están los típicos lanzadores de jabalina o de bala en los olímpicos, son personas con una estructura corporal mucho más gruesa, son atletas, pero la estructura corporal es muy distinta a la de los otros, porque ellos son de un tamaño mucho mayor, eh, tienen unos músculos con una definición distinta, pero son supremamente fuertes y resistentes. Uh -huh. Así como los, las defensas del fútbol americano. Entonces yo, yo cojo el fútbol americano y a, saco todos los tres. Entonces la defensa en el fútbol americano son los CAFA, son el muro de contención. Entonces son grandes, fuertes y a veces un poquito pasados de peso. El coreback, la persona que está en la estrategia, es el pita, es el líder del equipo y es el que decide a quién mandarle la bola. Uh -huh. Y el que corre y anota, porque es el ágil y el veloz, generalmente el más pequeño, que es difícil de cachar, ese es el bata, que logra llegar hasta donde el pita le dijo que tenía que llegar. Ajá. Uh -huh.
0: Los CAFA también son generalmente como personas de personalidad tranquila, calmados, pacíficos, amorosos, ¿verdad? Generalmente pacientes. Sí. sí. Y ¿Se pausados. Podría, ¿se, podría eh, ¿Se podría poner en ese en, en esta dosha a un personaje, por ejemplo, como Gabriel García Márquez? Mm.
1: Lo que pasa es que nosotros conocimos un Gabriel muy evolucionado. Sí. Yo no conozco al Gabriel de los 20s. Sí. Eh, pero sí, uno siempre vio a Gabriel muy pausado, ¿no? Uh -huh. eh, pero puede ser, puede ser. Eh, lo que pasa es que no sé si fue por su trabajo ya interior de introspección que él llegó a tener esa calma o que él nació así. Eso a no lo que... sé, pero...
0: Claro, porque Ay. por ejemplo una cosa, yo, yo cuando empecé a estudiar a Ayurveda me entendí primero cuál es mi naturaleza y ya luego entendiendo mi naturaleza cómo puedo traer el balance, porque por ejemplo yo en mi naturaleza soy pita, bata, en ese orden, pero eh, he tenido momentos de mi vida en donde mi pita ha estado fuera de control, la rabia predomina, eh, la ansiedad de mi bata también, y porque entendí que tenía esa condición, empecé a incorporar meditación, empecé a incorporar el yoga, empecé a, a trabajar en mi paciencia, empecé a trabajar en mi, en mi, en, en mi capacidad de, de dar, de, de amar a las personas. Entonces, traje mi pita más al balance. Entonces, yo cuando estaba tomando mis clases, me perdía, por ejemplo, al tratar de identificar mi dosha. porque Porque como he tenido esos cambios, me, me tendría como a confundir. Entonces, soy kafa. Entonces, esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿las dochas son, naces con ellas y con trabajo, digamos, las cambias, las modificas, las balanceas o las sí. dochas, digamos, que cambian de acuerdo al tiempo, a la edad o cómo funciona en ese sentido?
1: Mira, nosotros cuando nos conciben en el proceso de gestación, a nosotros se, se nos define los, las, las energías, ¿no? los doshas que nos van como a regir. Y dependen de los, de los doshas de los padres y las cualidades externas ambientales en el momento de la concepción. Uh -huh. Cuando nosotros nacemos, realmente cuando nosotros nos gestan y ya somos un feto y estamos ya grandecitos y completos en el vientre, pues ya tenemos esas cualidades. Cuando nacemos, pues simplemente se van haciendo más evidentes. Uh -huh. Con el pasar del tiempo, las decisiones, el alimento, las rutinas, etc., pues esas cualidades no es que cambien, sino que se van desbalanceando. Entonces, para Nayurveda tenemos dos palabras para esto, dos expresiones. Entonces, el prakruti el uh -huh. pracuti es mi cualidad de nacimiento, es mi naturaleza doshica,
0: Exacto.
1: Y eso nunca cambia. Yo nací pitabata y seré pitabata el resto de mi vida. Uh -huh. ¿Qué pasa? Con mis decisiones, con el acelerar de la vida, de la comida, etcétera, mi pita se puede desbalancear o el bata se puede desbalancear o el cafa se puede desbalancear. Entonces, eso se le llama el vikruti. El vikruti es mis doshas desequilibrados. Entonces, yo antes de la ayurveda era pita-bata, con desequilibrios en pita y en bata. Entonces, eh, cuando entendí eso, pues empecé a trabajarlos así como tú a bajarle al pita y a bajarle al bata para mantener los atajaditos a los dos. Mira, lo y eso tenemos, pues, tenemos eso en común. Sí. <risa> <risa> Entonces tuve que, claro, tomar medidas para calmar mi, 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 mi irascibilidad y bajarle al acelerio. Entonces uh -huh. ahora cada vez soy mucho menos irascible y un poco menos acelerada porque la acelera todavía le gana <ríe> eh, a la jugada pero pero cada vez por lo menos soy consciente que lo soy y lo, lo atajo ¿no? lo, trajo, lo trato ahí atajo.
0: vamos Rosana ahí vamos estamos ahí trabajando vamos. En
1: ello. Vamos. <ríe> eh, entonces todos tenemos Prakriti y cuando nos desequilibramos es porque tenemos un victory es decir mis dosas de dominancia naturales y mis dosas desequilibrados ok
0: Perfecto. Tengo tres preguntas.
1: La primera,
0: cómo puedo saber cuál es mi docha, es decir, una persona que nos está escuchando, oh, interesantísimo, pita, bata, kafa, perfecto, ¿cuál soy yo? ¿Qué te, ¿Cómo hago para identificar? Yo sé que, que hay cuises larguísimos o que se puede visitar a un doctor, pero digamos de manera práctica, ¿qué necesita una persona preguntarse um, para empezar a acercarse a entender qué docha es? Esa es la primera pregunta.
1: La, la segunda verdad.
0: es... Okay. ok, ok, pregúntate. Te las voy a decir todas para que así tú sí. puedas, digamos, continuar sin que yo te esté interrumpiendo. <risa> um, la segunda es, ¿qué quiere decir desbalance? ¿Cómo sé cuando mi dosha... Bueno, identifico mi dosha, soy bata, soy pita. ¿Cómo sé si está fuera de balance o si está en balance? Esa es la segunda. Y la tercera, um, ¿qué debo hacer? cuando identifico que están fuera de balance.
1: Muy bien. Bueno. Entonces, para el primero de cómo identificar mi dosha o mis doshas, yo uh -huh. sí sugiero, hay dos opciones. Uno, hacer un test online, y la otra preguntarle a un terapeuta o un técnico de yurbea. Perfecto. ¿Por qué? Porque mi autoobservación me va a decirle a mí un par de cositas, pero si yo no tengo el conocimiento de lluvia y no tengo nada de esto, me va a quedar supremamente perdido. Entonces, yo voy a un test online, que es como la primera fase antes de tocar las puertas a un médico o terapeuta ayurveda, y, eh, y simplemente ahí ya uno logra tener una idea. Pero la sugerencia es, cuando nosotros vamos a resolver estos quizzes, o estos test online, eh, la respuesta debe ser a lo que siempre ha sido y no a lo que es hoy. Si yo pregunto a lo que siempre ha sido, estoy hablando de mi prakruti, es decir, de mi naturaleza. Si yo respondo a lo que soy hoy, voy a responder con mi bicruti. Entonces, no voy a estar averiguando mi naturaleza, sino que estoy confirmando mi desequilibrio. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, siempre ha sido una persona que, más lo dicho, te dan varias opciones. Entonces, entre las opciones del peso, por ejemplo, dicen, eh, siempre ha sido muy delgado y pierdes peso fácil o te mantienes en el peso. Y, y subes y bajas fácil o ganas con facilidad y te cuesta bajar. Entonces, yo sé que muchas personas van a responder, subo con facilidad y me cuesta bajar porque últimamente no estoy bajando como antes. Uh -huh. Esa no es la respuesta. La respuesta es que ya, tú antes, con certeza, subías y bajabas con facilidad. Lo que pasa es que por metabolismo, por alimentos, rutinas, etcétera pues ahorita tu cuerpo no está respondiendo a la misma velocidad. Pero eso no quiere decir que esa sea su naturaleza, sino que está desequilibrado. Entonces, cuidado con, con, a la hora de responder porque generalmente las personas eh, cometen el error de responder a lo que son hoy y no a lo que eran a los 18, 20 años, que es más o menos ahí donde está la respuesta. Porque ahí nuestro cuerpo todavía mantiene cierto balance y no los desequilibrios no se notan tanto como a los treinta y tantos, a los cuarenta y tantos. Entonces... Eh, eh, respondan a lo que siempre han sido, si siempre han sido personas muy delgadas o, o que se mantienen en el peso, respondan eso independientemente de lo que esté pasando hoy. O si eh, tenían pelo abundante, pero ahora se les cayó o no, es que lo tenían abundante. Esa es la respuesta real, pero por cosas de la vida, pues empezó a caer. Uh -huh. Entonces, la respuesta es siempre a lo que era antes y no a lo que es ahora. Ok. Perfecto. Hola. Hola, aquí estoy, aquí estoy. <risa> Dale. Listo, entonces,
0: la mejor manera de, de saber cuál es mi docha es haciendo un test o un quiz que se encuentra en Internet, pero la mejor recomendación es acudiendo a un profesional que nos pueda acompañar a la identificación de nuestra docha. Yo, por ejemplo, hice el test tres veces porque me arrojó respuestas diferentes las tres veces y yo, incluso haciendo el curso, estaba completamente confundida. Entonces consulté con mi médico ayurvédico porque uh -huh. considero que, que hacer estos tests no solamente, es, es divertido, de hecho es, 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 es chévere y es agradable hacerlo porque también te invita a cuestionarte, a conocerte más a ti mismo y sabe, a hacerte preguntas que ni siquiera antes te habías preguntado. Entonces Total. es un completamente interesante empezar a redescubrirte y empezar a conocer más de ti. Sin embargo, puede que no sea suficiente porque a veces, como tú lo dices, nos dejamos llevar por las circunstancias o nos dejamos llevar por lo que creemos de nosotros mismos o nos dejamos llevar por lo que nos han dicho y nos cuesta un poco saber nuestra esencia y saber nuestra naturaleza. Es por eso que me parece súper valioso que menciones que, que, que es complementario e importante consultar con una persona más experta en el tema porque es a partir de identificar nuestras dochas que podemos tomar decisiones acertadas para nuestra vida. Es a partir de ahí, si no sabemos muy bien lo que somos, cómo vamos a poder saber qué, qué tipo de decisiones son, son, son las acertadas para nosotros, ¿verdad?
1: Total, este ejercicio del dosha test eh, es supremamente valioso porque las personas nunca se han preguntado si los ojos son pequeños, medianos o grandes. <risa> Eh, no saben cómo es la forma de la cara, no saben si la nariz es grande o no. Sí. No, saben, no saben si sus huesos son delgados, grandes o, o no. Entonces es el primer acercamiento a lo que invita a la ayurveda, que es a la autoobservación y reconocimiento. Y eh, claro, es chévere hacerlo en compañía con, con un terapeuta, con médico ayurveda, porque, porque listo, yo ya sé que yo soy cafapita, pero entonces, ¿qué hago con esto? Uh -huh. Y entonces él te va a decir qué hacer con eso. Entonces, si bien uno puede hacer el primer acercamiento a través de un test online, la, la nivel dos es, venga, preguntarle al personaje que sabe, bueno, ¿ya qué hago con esto? O confírmeme si a la final sí soy, sí soy lo que es un amigo que yo era.
0: Así es. Ahora, listo,
1: ya sé lo que soy. ¿Cómo
0: sé si está en balance o desbalance?
1: Ya. A ver, ¿yo cómo respondo eso para que sea fácil? <risa> lo que pasa es que cada uno de los doshas tiene, de los doshas tiene el lado positivo y el lado, el lado no tan positivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo las cualidades positivas, pero también las negativas, quiere decir que lo tengo en desbalance. Uh -huh. Por ejemplo, si yo soy cafa, amoroso, tierno, sensible, pero también soy un apegado terquísimo y me en, concho y me, me, me guardo fácil y, y me puedo poner triste y deprimir, últimamente me está pasando mucho, quiere decir que mi caja está en desequilibrio. Uh -huh. Sí, normalmente siempre he sido una persona gruesa, pero ahora estoy subiendo mucho de peso y me he subido un montón de peso, quiere decir que mi caja está en desequilibrio. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, soy una persona pita o tiendo a hacer más pita o tengo simplemente pita en el cuerpo y últimamente, yo era muy tranquila, pero últimamente me estoy y me estoy ofendiendo con facilidad, me, me da ira con, con facilidad, me da rabia, estoy súper irasible no me cogen ni con palitos, eh, quiere decir que mi pita está elevado, si le ando con gastritis o, o con ardor estomacal, quiere decir que mi pita está elevado. Eh, o si por ejemplo las personas eh, que tenían una digestión bien ahorita, tienen estreñimiento y tienen mucha sensación de distensión y gases en el abdomen, en el sistema digestivo, quiere decir que el bata está elevado. Entonces, eh, o una persona tranquila y últimamente me estoy moviendo súper ansiosa y nerviosa y tengo miedo si no salen de dónde, de dónde, no sé de dónde salieron, eso quiere decir que el bata se elevó en la cabeza. Entonces, dependiendo de muchísimas de las cualidades negativas que tengan los doshas, si las identifico en mí, quiere decir que uno o varios doshas están en desequilibrio.
0: Ok, entonces digamos si podemos seleccionar unas cualidades muy sencillas para, para saber cuando una docha está en desbalance, digamos bata. Un bata en desbalance es esa persona que es, le cuesta enfocarse, concentrarse, que de pronto no tiene mucha claridad en qué quiere en la vida, porque tiene una personalidad como muy, muy de aire, no está muy, muy aterrizado, no tiene los pies en la tierra. Eh, no tiene, digamos, le cuesta quedarse calmado, le cuesta quedarse sentado, está todo el tiempo demasiado activo, demasiado hiperactivo. Ese es un bata que está en desbalance.
1: Exactamente. ¿verdad?
0: Un pita en desbalance, esa persona que no tiene control, sobre, por ejemplo, sobre sus emociones, que tiene un, un genio bastante fuerte, un carácter muy fuerte, que puede llegar a ser grosero, que puede llegar a ser viviente, que tiene problemas digestivos, una persona dominante, que tiene, que tiene liderazgo, pero que ese liderazgo de pronto no está bien utilizado, está eh, digamos, se pasa de la raya.
1: Sí, o que se vuelve
0: muy competitivo. Ajá. Eh, ¿Y eso y, es el pita desequilibrado, sí. Ok, y el CAFA puede tender a ser. Alguien tal vez perezoso, apegado, puede tener problemas de sobrepeso, a, puede caer, digamos, en problemas, um, eh, no sé si la depresión sea del, sea del, del bata. En fin, el cafa es como esa persona que se puede volver lenta, que, 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 que le falta
1: dinamismo, ¿verdad? Sí, cuando se vuelven letárgicos, cuando okay. empiezan a pensar lento, a caminar más lento cuando no quieren salir de casa, cuando empiezan a comer de más, cuando se deprimen, pero hay, hay dos tipos de depresión. Uh -huh. Una depresión es muy solitaria, y muy triste, muy, de mucha melancolía. Esa depresión melancólica tiende a ser más cafa. Uh -huh. Hay una depresión que es más de ansiedad y miedo y de inseguridad. Esa, inseguridad, esa, esa depresión es bata de no encontrar un lugar en el mundo, de sentirse como solo, esa sensación como de, de abandono, uh -huh. eso es muy bata eh, y les genera muchísimo miedo. Entonces, por eso, eh, este tipo de depresiones tienden a ser un poquito más adictivas que las depresiones kafa. Las depresiones kafa son muy de melancolía y tristeza uh -huh. y las depresiones bata son muy de, de buscar refugio en otras cosas. Entonces se van de fiesta, pero pues están tristes por dentro. Entonces compran muchas cosas, pero porque están tristes y deprimidos. Okay. Eh, eh, empiezan a beber de más o fumar de más, porque están buscando. Encaren adicciones. Más. Exacto, ajá.
0: Ahora, ya sé cuáles son mis, mi, cuál, cuál es mi dosha predominante, ya sé si la tengo en balance o desbalance. Tú mencionabas anteriormente que hay tres elementos que son los que Ayurveda tiene más en cuenta, la alimentación, el sueño. ¿Y cuál fue la tercera, si me recuerdas?
1: La, la actividad sexual.
0: La actividad sexual, ok. Entonces... ¿Qué dice Ayurveda en torno a estos tres elementos? Porque nos quedaría un poquito difícil, digamos, a empezar a hablar, si soy vata y estoy en desbalance, ¿qué hacer? Si soy pita, ¿qué hacer? Uh -huh. Si soy kafa, ¿qué hacer? Digamos, de manera general, ¿cuáles son los, los principios ayurvédicos en torno a estos tres elementos que nos puedan ayudar a balancear nuestras doshas?
1: Bueno, lo principal es que el alimento debe ser lo más natural y fresco posible. Uh -huh. o sea entre menos aditivos y conservantes tenga mejor si yo leo lo que me voy a comer y entiendo qué es lo que me están diciendo, está bien si yo voy a leer una etiqueta de un alimento de un paquete y yo no entiendo la mitad de lo que me están diciendo, eso no está ok porque no entiendo qué me estoy comiendo entonces a la final no sé qué le estoy metiendo a mi cuerpo uh -huh. entonces entre más fresco y natural sea muchísimo mejor, entre menos procesos químicos tenga muchísimo mejor ojalá cero proceso químico para que así, al, entre lo natural a lo no natural, porque si el cuerpo viene de la naturaleza y los alimentos también vienen de la naturaleza, entonces ellos son completamente compatibles. Pero nos volvemos incompatibles cuando el alimento es sintético y creado en fábrica. Ahí la cosa empieza a poseer problemas, uh -huh. porque no hay, no hay compatibilidad. Entonces, para todos lo primordial es que el alimento sea lo más natural y fresco posible y que la cantidad de alimento dependa de mi nivel de hambre. No porque todo el mundo dice que entonces tengo que comer cinco veces al día, entonces yo no tengo hambre, pero tengo que comer porque hace tres horas no como. Eso no es así. Todos los cuerpos tienen necesidades distintas y tienen eh, eh, opciones y niveles de hambre distintos. Entonces, generalmente a las personas pitas, a, donde, a quienes más hambre les da, porque tienen un fuego digestivo más alto, entonces ellos, el hambre cuando les da hambre, les da hambre voraz, y es hambre que si no comen cuando es, les da mucho olor de cabeza y les puede dar un poquito de irritabilidad. Uh -huh. Las personas bata sí deben procurar tener un, unas rutinas establecidas a la hora de alimentarse porque estas personas eh, tienden a saltarse las comidas porque se les olvida que tienen que comer. Entonces, o se comen cualquier cosita, cualquier paquetico por ahí, ojalá dulce y crocante. Y eh, cuando comen eso, pues ya se les embolata la comida real. Y se pueden saltear las comidas y eso hace que su cuerpo se desbalancee mucho más. Entonces esas personas se recomiendan que su alimento sí sea lo más natural y fresco posible y que sea de forma regular para no tener ayunos prolongados y que su cuerpo se llene de aire y se desbalancee. Y las personas cajas, y se sugiere por favor consumir alimentos solo cuando tienen hambre porque como ellos tienden a retener tierra y agua, que es el alimento, entonces empiezan a subir de peso rápidamente cuando comen de más. Como ellos son los más pesados de todos, pues no necesitan tanto alimento como los otros. Entonces para estas personas consumir dos o máximo tres alimentos al día es suficiente y hay que elegir bien los alimentos, la sazón, para que realmente sea rico, sustancioso y suficiente para ellos. Uh -huh. entonces para todos los dos, dependiendo de la dominancia, sobre todo en el sistema digestivo, tenemos necesidades de alimentación, unos más que otros, unos con más frecuencia que otros, y también necesidades de bebida, unos más que otros, otros más frecuentes que otros, uh -huh. entonces ahí es donde yo nos sugiero a las personas pilas con las comparaciones, de que esta come mucho todo el día y no se engorda, y que yo como dos veces y ya me engordé, de que la dieta esta le funcionó y a mí no... Cuidado, porque lo que es para una persona medicina, para otra persona puede ser veneno. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde la comparación se hace completamente irrelevante y eh, empezamos a hacer nuestros procesos internos de autorreconocimiento para tomar decisiones conscientes realmente lo que nosotros.
0: Hay dos elementos también adicionados a la parte de alimentación. Hay, hay dos elementos también que se suman al tema de la alimentación que me parecen súper interesantísimos, que la mayoría de las veces no consideramos, que no es solamente lo que comemos, sino también cómo lo comemos, el ambiente en el que lo comemos y a qué hora lo comemos. Y me parece que Ayurveda da unas herramientas muy interesantes en torno a eso, porque también transforma el tema de la alimentación, no solamente fijado en qué tipo de comida, en el alimento, sino también en todo lo que hay alrededor del, del, del momento de comer.
1: Claro, claro, es fundamental, es qué como, a qué hora me lo como, uh -huh. cómo me lo como sí. y con quién me lo como. Sí. Qué como es lo que yo necesito, uh -huh. según mi doña y mi hambre y mi apetito, ¿Cómo me lo como? Me lo comí rápido, me lo comí despacio, me lo saboreé, le puse mi atención, no le puse mi atención, uh -huh. me lo comí frente al computador o al celular, me lo comí en una reunión de trabajo, entonces cero atención, todas esas cosas son fundamentales, porque donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, y si yo no le pongo atención energía al alimento que me estoy comiendo, pues él no me va a nutrir, él me va a sí. llenar, pero no me va a nutrir. Uh -huh y dependiendo de cómo me lo coma, es decir, con qué intención, con qué energía, si yo estoy molesta, si estoy triste, estoy aburrida, eso también incide muchísimo en cómo ese alimento incide en mí. Uh
0: -huh. Entonces, cuando
1: estamos tristes, aburridos o molestos, es mejor no comer, porque entonces la, el alimento no va a hacer el trabajo que tiene que hacer.
0: Vale. Ahora, hablemos del sueño, que es el segundo el, el segundo principio.
1: Uh -huh. Así como el alimento depende del dosha. Entonces, las, hay unas personas que necesitan dormir más que otras, eh, unas personas que tienen un sueño más ligero que otros y unas personas que tienen un sueño más pesado que otros. Generalmente las personas batan, tienen un sueño muy ligero y necesitan dormir un poquito más que los otros porque se fatigan más. Entonces a esas personas se les sugiere que la, la etapa de sueño sea más larga que, las, que los demás y que si necesitan hacer una micro siesta durante el día, la puedan hacer para recargar energía uh -huh. y como tienen un sueño tan liviano se pueden despertar varias veces en la noche entonces se les interrumpe el ciclo y ahí no logran recuperar lo que tenían que recuperar okay. las personas pita eh, ellos tienen un sueño divino se acuestan, se duermen y se despiertan muy bien, madrugan con mucha facilidad son muy buenos madrugadores mm, eh, sí. y lo necesitan ¿no? porque como tienen tanta rutina así y se vuelven un poquito estrictos con su rutina entonces, ellos necesitan levantarse temprano como para que el día les rinda como lo tienes que rendir. Y las personas CAFA, ellos son los que menos necesitan dormir, pero los que más les gusta. Eh, les encanta estar bajo la cobija. Eh, eh, pero esas personas son las que necesitan menos recuperación porque son los que más fuerza y resistencia tienen. Uh -huh. Entonces, la recuperación de ellos se hace en menor tiempo. Y entonces, ellos si tienen unos, unas 5 o 10 horas de sueño, <coughs> Ay, perdón. Unas 5 o 6 horas de sueño les viene súper bien porque el hecho de extra dormir para ellos es generar extra peso a su cuerpo, a su cuerpo y su mente y se pueden volver letárgicos y más lentos de lo normal. Entonces, uh -huh. para ese tipo de personas se sugiere que el sueño sea muy moderado y evitar, ojalá evitar las siestas durante el día, contrario a lo que les pasa a las personas bata. Las personas bata a veces les cuesta madrugar es porque trasnochan les encanta hacer cosas de noche y como son tan creativos se inspiran de noche tarde entonces se acuestan tarde y los ciclos del sueño se les trastocan, pero cuando se organizan duermen bien y se levantan sin ningún problema ¿Por qué es
0: tan importante el sueño para la Ayurveda? ¿Qué hay en el sueño que hace que sea esencial
1: a cuidar de él? Pues yo creo que no solo para la ayurveda, sino para todas las medicinas. Uh -huh. Durante el sueño se hace la regeneración celular y la recuperación y limpieza de los órganos y del organismo. Entonces, eh, cuando nosotros dormimos, pues lo recuperamos, el cuerpo descansa y la mente se para. Entonces, así cuando la mente para, el cuerpo simplemente recupera su homeostasis, que es como su capacidad de resiliencia, su capacidad de volver a su estado original, natural. Y podemos empezar un nuevo día con una nueva energía. Y durante el sueño los órganos se limpian, se desintoxican y por eso a la mañana siguiente nuestro cuerpo está lleno de desechos. Uh -huh. Desechos por la orina, desechos por las heces, desechos del sudor que usuramos durante toda la noche. Por ahí eliminamos toxinas y desechos que salen por la lengua. Por eso generalmente la lengua en la mañana tiene esa capa blaquecina que son toxinas que salieron de, de todo el organismo, especialmente del tracto digestivo, que debemos retirar. Por eso para la medicina de Ayurveda es sumamente importante raspar la lengua en las mañanas porque así ayudamos al cuerpo en su proceso de desintoxicación. Y así como eliminamos la orina, las toxinas que salen por la orina, las toxinas que salen por las heces y al sudar durante la noche que también salen toxinas, también lo debemos hacer por la lengua. Entonces, hace parte de las rutinas de Ayurveda, raspar la lengua y cepillarse los dientes todos los días en la mañana antes de beber o comer cualquier cosa.
0: Perfecto. Ahora, el último elemento que es, o el último principio que hay que tener en cuenta, es la actividad sexual. Este sí es completamente nuevo para mí. Entonces, cuéntame al respecto. Lo que
1: pasa es que a través de la actividad sexual, nosotros damos y recibimos mucha energía. Y cuando nuestro cuerpo está bajito de energía, liberamos mucha energía a través del acto sexual, entonces, lo desconectamos completamente. El acto sexual... Lo que, lo que pasa es que también hace tus diferencias y yo lo hago, hago la diferencia con los estudiantes yo estoy adaptando todo esto al 2020 pero esto que fue hace 4500 años atrás pues obviamente la adaptándolo a lo que es hoy cuando nosotros estamos cansados fatigados en procesos de recuperación de una enfermedad o desequilibrio el acto sexual lo único que va a hacer es drenar la poquita energía de recuperación que teníamos entonces por eso el acto sexual debe ser lo más responsable y consciente posible y también entender que es como dar y recibir energía y es un proceso en el donde yo logro recircular la energía y no liberarla como de desecho sino recircularla en el cuerpo va a quedar completamente energizado por el contrario si simplemente es un acto sexual por el acto sexual ahí drenamos mucha energía energía vital para nuestro sistema, lo que pasa es que en los procesos de la, del desarrollo de los tejidos del cuerpo, que son siete pasos para la medicina, yo creo son siete tejidos, el último tejido es el tejido del sistema reproductor. Es el último tejido que se crea después del proceso, del proceso de, de purificación del alimento. Entonces, el tejido sexual en hombres, el semen, en las mujeres, pues todos los, los óvulos eh, están creados con un tejido bastante sutil después de un proceso de purificación del alimento, entonces es como el tejido más purificado de todos y cuando nosotros en el acto sexual ya sea por la eyaculación o por simplemente eh, hacerlo liberamos esa energía de forma indiscriminada y responsable, estamos liberando el tejido más purificado que tenemos en el cuerpo y liberando una gran cantidad de energía que necesitamos para fortalecer nuestro, nuestro sistema inmunológico entonces, cuando las personas no son conscientes de esto y ahí, por el contrario, entregan su energía sexual sin restricción y sin conciencia, están debilitando su sistema inmunológico. Mm. Entonces, la invitación es hacer muchísimo más conscientes a la hora de compartir la energía sexual y de hacerlo de una forma muy responsable con su cuerpo y la energía disponible que tiene para eso. Es sobre todo para no debilitar el sistema inmunológico y no es el proceso de recuperación natural del cuerpo. Excelente.
0: No sé si fue... Sí, sí, me quedó clarísimo, me quedó clarísimo. Ahora, ah, habiendo entendido todos estos procesos, el Ayurveda tiene como, digamos, dos miradas. La primera es para aquellas personas que están sanas y que tienen sus dochas tal vez fuera de balance y, y quieren traer más balance y armonía a su vida. Y otra para personas que de pronto ya tienen un nivel de alguna enfermedad o alguna condición física avanzada, entonces diría que Ayurveda tiene la parte de estilo de vida y la parte de tratamientos, ¿verdad? Sí. Ah, de tratamientos para personas que ya tienen una condición de salud, ah, digamos una docha que ya tiene un, un nivel de toxicidad alto, ¿verdad?, Um, sí. Cuáles son los tipos de tratamientos más comunes para ambos casos: una persona que está sana pero solamente quiere balancearse y una persona que ya tiene una condición de salud afectada. ¿Qué tratamientos? Vale. Eh, Pensar. Mira, lo que pasa
1: es que la, la medicina ayurvédica es absolutamente maravillosa pre, como preventiva. Uh -huh. Ella funciona supremamente bien en tratamiento y dependiendo del desequilibrio de la enfermedad se elige el tratamiento pero cuando se hace como, como, como medicina preventiva funciona a la perfección porque el cuerpo encuentra rápidamente su balance porque no hay un desequilibrio asociado a la intención de, 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 la, de la prevención. Entonces, cuando yo simplemente quiero revisar si mi alimento está bien y mantener mi cuerpo saludable, Ayurveda funciona rápido, rápido y fácil. Uh -huh. Y ahí simplemente encontramos, logramos mantener cierto balance en nuestro cuerpo que nos permite mantener una salud y un equilibrio. Cuando ya existe un desequilibrio o cuando ya existe una enfermedad, ahí se tiene que empezar a identificar primero si, cuál de los dos ya de está desequilibrado: si es bata, pito, Kapha, o si son dos, o si son de los tres. Mirar las, las dos de las personas y con base en eso o se hacen los cambios correspondientes en las rutinas, en el alimento y se toman las medidas cervales necesarias. Las medidas cervales es que trabajamos con hierbas como medicina, entonces cogemos especies y cogemos hierbas que utilicen la medicina yorbea o, o simplemente las hierbas sanadoras que tenemos como a la mano, sobre todo en esta zona de, del planeta, eh, que son bastante. Y hacemos tratamiento herbal, que ayuden a, a encontrar otra vez el balance que la persona haya partido. Entonces todo depende de los doshas desequilibrados, de los doshas de las personas y si la intención es prevención o tratamiento por algo que ya existe.
0: Ok. Um, tengo algunas preguntas, digamos que son muy específicas, por ejemplo, en el tema de alimentación. ¿Ayurveda promueve? Yo sé que tú mencionaste que no hay que ser vegetariano, pero ¿es el
1: vegetarianismo lo ideal dentro de la ayurveda? En algunos casos sí, pero cuando una persona tiene debilidad o se está recuperando de una anemia, ahí meter el caldito de carne o el caldito, de oh, hueso funciona. Uh -huh. Entonces... Eh, todo depende, Michelle. Una okay. Ayurveda todo depende siempre. Depende de lo que la persona necesite y el cuerpo necesite. Eh, hay algunas personas que tienen... Hay unas personas como yo, por ejemplo, que la dieta debe ser basada en plantas por naturaleza. Uh -huh. Entonces, antes a mí la otra dieta me desequilibra, ¿no? Entonces, esta es la que es necesaria para mí, pero es porque soy yo. Hay personas que con una dieta basada en, en pescado funciona. Hay uh -huh. personas que con una dieta basada en carnes blancas como pollo y pavo funciona. Okay. Eh, hay personas que, que son eh, vegetarianos, es decir, basada en plantas funciona. Pero también hay que revisar que cuando las personas consumen carne de res resto de cerdo, eh, no es necesario quitárselo de una. Simplemente uh -huh. si estamos preventivos, venga, manejémoslo. Entonces, Cómalo hasta ahora, cómalo a ciertas horas, ciertas porciones acompañadas de ciertos alimentos para que entre los dos se, com, se compensen y uno ayude al otro en su proceso digestivo y de asimilación. Porque no es lo mismo comer arroz con plátano y cerdo y tomate, a comer de pronto una porción de cerdo con una mezcla de hojas verdes y con un, con un acompañamiento distinto. Entonces, uh -huh. todas esas combinaciones se hacen en los platos en la lluvia con la intención de que estos sabores se compensen los unos a los otros dependiendo de la necesidad de cada persona.
0: Ok. Tengo una última pregunta, digamos, que es un poquito gruesa y luego nos vamos a una sección que, que le llamamos a uh, mitos y verdades, que son de preguntas muy, de respuestas muy sencillas. Entonces, digamos que mi última pregunta que puede ser tensa es ¿Por qué una persona debería considerar más tener un tratamiento o acercarse a la medicina ayurvédica a, en lugar de continuar con los tratamientos o con la medicina tradicional? ¿Qué hace que la ayurveda sea diferente o que sea tal vez mejor o más beneficiosa para nosotros?
1: Yo no puedo decir que es mejor. Uh -huh. Yo puedo decir que es distinta. Uh -huh. Y dependiendo de con lo que cada persona comulgue, busca. Yo comulgo con lo natural y con... El trabajo interno, entonces me vengo por acá. Uh -huh. Yo convulgo con los hechos, con la medicina tradicional, entonces me voy por allá. Uh -huh. Todas tienen sus pros y sus contras. Pero lo que más me gusta de la medicina de Ayurpea es que ella nos entiende a todos según nuestras particularidades y necesidades y no me compara y no me trata como al resto, sino que coge a Michelle, coge a Rosana las identifica, las entiende, busca su contexto y con base en todo eso entiende el origen de la enfermedad y trabaja buscando arrancar la raíz de la enfermedad y no trabajando solo con los síntomas. Entonces, cuando encuentro algo en mí o, o encuentro algo en ti, hay que mirar eso de dónde salió, uh -huh. de dónde viene, por qué se creó y buscar arrancar de esa raíz para que no vuelva a salir y al mismo tiempo trabajar eh, pacificando los síntomas para que la persona cada vez se sienta mucho mejor. sí Entonces, eso es lo que más me gusta de la ayurveda. Sí,
0: y si me permites de pronto sumarle también a lo que tú mencionas con el tema de la ayurveda, es que la ayurveda también tiene una mirada mucho más preventiva y la, y la medicina tradicional es mucho más curativa.
1: Sí, Entonces mucho
0: es mucho más reactiva lo que pasa y nos aleja también un poco de nuestra esencia, la yurveda nos trae, digamos que nos devuelve a lo que somos, a seres naturales y la medicina tradicional lo que hace también es como distanciarnos de, 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 de nuestra esencia natural porque nos pone químicos, nos pone tratamientos que no son digamos hechos por la naturaleza sino que son creados por la mano humana ¿verdad? Entonces sí, yo diría sí. Que, son, que, son, que sí son distintas, que pueden ser complementarias, que en algún momento, en, en, en algunas circunstancias, se pueden complementar la una con la otra. Pero a mi manera también, mi manera también de vivir y mi manera de, de, de ver la vida y, y, y digamos lo que yo prefiero es también aquello que se acerca a la natural, aquello que se acerca a lo que yo soy y no que me aleja de lo que yo soy. En ese caso, la medicina ayurvédica provee, provee esa, esa digamos esa filosofía
1: de vida así es uh -huh. eh, entonces así como tú dijiste la medicina y la medicina alopática tradicional eh, se complementan muy bien la una a la otra uh -huh. pero claro yo siempre invito a las personas a primero a ser responsables de su cuerpo y de las decisiones que han tomado y segundo de tomar decisiones conscientes de lo que necesitan y eso uh -huh. siempre lo está a su naturaleza, ¿no? A buscar primero en lo verbal y en su cuerpo, en su propia autosanación antes de ponerle la responsabilidad a una pastilla o un medicamento. Eso no es que vaya en contra de la medicina occidental, pero sí invita a que las personas seamos mucho más conscientes de, nuestra, de nuestro cuerpo y de las responsabilidades, que de la, y que seamos responsables de las decisiones que hemos tomado y que asumamos responsabilidad al respecto, y que realmente tratemos de, de por todas las vías de estar sanos, pero la vía siempre va a estar adentro, ¿no? La respuesta siempre va a ser interna, la sanación está interna, y en, en el poder de mi mente de querer hacerlo y de de, de de, de comprometerme conmigo en, en, en que yo soy una persona que tiene el poder de autocurarse y de que si bien con algunas cosas me pueden ayudar, pero a, a la final toda la intención y el poder está en mí y en, y en la intención que yo le ponga a mi proceso de prevención o de autosanación.
0: Vale. Ahora pasemos a nuestra sección de mitos y verdades. En este caso es solamente que tú me respondas si es verdad, si es mito y, y, y el por qué, pero muy corto, muy conciso y muy claro. ¿Te parece? Perfecto, vale. Listo, entonces la primera es, eh, según Ayurveda, no es recomendable comer alimentos crudos como vegetales y frutas. Ayurveda promueve mejor las comidas cocinadas, las comidas que ya han sido sometidas como al calor para que sean, faciliten la digestión.
1: Falso. <risa> todo En la Ayurveda todo depende. Uh -huh. Los alimentos crudos le vienen bien a unos y a otros necesitan que tengan cocción. Uh -huh. Depende de la necesidad y del sistema digestivo, se elige la cocción o no. Perfecto.
0: La naturaleza, yo creo que se lo hablamos un poquito, pero lo podemos retomar para, ser, para hacerlo más preciso. Tu naturaleza doshika no puede ser cambiada. Si naces pitavata, así permaneces y debes traer un balance, pero tu esencia siempre será la misma.
1: Verdadero. Uh -huh. Siempre tendremos nuestra nuestro o nuestra naturaleza... Eh, pero es que se nos desconchinfla con los años, ¿no? Pero, pero sí, <risa> siempre será la natural.
0: Ok, siguiente. ¿Combinar muchos ingredientes no es recomendado porque dificulta la, la digestión? Entre más simple y menos ingredientes tenga la comida, mejor.
1: Mm, falso. Uh -huh. Una cosa es utilizar bien y hacer buenas combinaciones de las especias y otra cosa... Dependiendo de lo que yo necesito y otra cosa es sobresaturar y condimentar el alimento. Uh -huh. Son dos cosas muy distintas. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, según mi dosha y, y mi desequilibrio o mi intención de prevención, yo utilizo las especias según las combinaciones. Ok. ¿Es
0: más importante la cantidad que el tipo de comida para traer balance?
1: Eh, Falso. Falso. Uh -huh. Necesitamos calidad antes que cantidad. Y okay. entre más natural y fresco sea, y las combinaciones se realicen de forma óptima dentro de los alimentos, tal vez la cantidad no sea tan necesaria, simplemente la justa para cada persona.
0: Ok. Ahora nuestra última pregunta, que es, So, es sobre todo una petición hacia ti como experta y como persona que, digamos, que vive en el mundo de la salud. Este es un podcast y este es un proyecto que se dedica a promover y a educar e informar en torno a, a vivir una vida más, más saludable. Entonces, desde lo que tú sabes y dentro de lo que hemos hablado, ¿qué mensaje, consejo, recomendación, comentario...? quisieras que le quedara a las personas hoy, si pudieras escoger una sola cosa que las personas se fueran con la se, se llevaran en, en, en su en su bolsillo o en su cabeza ¿qué sería?
1: es lo que yo más siempre eh, me pongo intensa con eso y es el nivel de conciencia ¿no? De cuando yo me despierto ser consciente que me desperté y hacerlo de una forma muy como interna, entonces yo abro los ojos y hacer lo que a mí me llama, lo que me llena de paz, pero hacerlo, entonces eh, me despierto con conciencia, me baño con conciencia, porque generalmente todo lo hacemos sin vivir en el estado en el que estamos, sino que estamos, me baño pero pensando en otra cosa, como haciendo otra cosa, me despierto uh -huh. y de una me, me lanzo a hacer otra cosa, entonces todos los momentos se pierden, entonces más que vivir en el presente, es como, porque las personas dicen eso otro tipo y al final nadie sabe cómo hacerlo. Es como, venga, hagamos todo a conciencia. Entonces yo sé que yo me tomo esto, pero soy consciente de lo que estoy haciendo y asumo las consecuencias. Uh -huh. Yo sé que me estoy despertando hasta ahora sabiendo que de pronto podría hacerlo mejor, pero asumo las consecuencias. Uh -huh. Y así esa, esa toma de conciencia y responsabilidad sobre mi vida y mis decisiones me van haciendo a mí una persona distinta. El estado automático el pensar en automático, el actuar en automático hace personas conscientes, ciudades inconscientes, perdón, hace personas inconscientes, ciudades inconscientes y mundos inconscientes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, al final, no tomamos responsabilidad de nada, achacamos todo al siguiente, a la siguiente persona, a la siguiente generación o a bueno, lo que sea, y al final nadie toma cartas en ningún asunto. Entonces, antes de querer cambiar absolutamente toda la sociedad, yo hago un trabajito personal, te o sea, digo lo primero que tengo que hacer yo en mí soy consciente de mis actos, asumo la responsabilidad de mi vida y ahí voy. Uh -huh. Y ahí voy. Porque, porque si nos ponemos a, a hablar de que venga, coma bien, listo, pero es que es comer bien. No es que yo, yo decido que me como ese helado ya, pero porque sé que mi digestión lo va a recibir bien, porque me apetece y porque me va a dar un poquito de felicidad. Pero soy consciente de que eso lo puedo hacer un, cada tanto. Y de que si yo lo hago con más frecuencia voy a tener que asumir unas consecuencias no tan chéveres. Uh -huh. Y o que yo me levanto y que hago mis procesos meditativos o de reflexión o que simplemente me toca entrar a bañar ya, pero lo hago con toda la calma en el mundo, disfrutando el agua que cae, eh, utilizando un jabón rico, o sea, como cosas así que hacen de mi vida un poquito mejor, un poquito me llenan de vida un poquito más de plenitud. Porque a las personas se les olvida vivir con felicidad y plenitud porque se vuelven en vidas automáticas. Y entonces simplemente van en piloto automático por la
0: existencia.
1: Y así no debe ser.
0: Qué mensaje tan bonito. Yo, yo personalmente <risa> necesitaba escucharlo. <risa> um, ¿Cómo podemos encontrarte, Rosana? Si alguien um, ha conectado contigo, con tu voz, con tu mensaje, con tu manera de ver y con tu conocimiento y con tu experiencia, uh, ¿cómo puede llegar a ti?
1: Pueden llegar a mí a través de la página web que es www.mahatayurveda.com También tenemos un correo electrónico que es info.mahatayurveda.com uh -huh. Tenemos un, un teléfono en Colombia que suena, el teléfono suena y también recibe mensajes por WhatsApp que es eh, el 57 que es el código de Colombia y es 310-459-9166 Entonces a través de esas tres vías estoy yo ahí eh, fácil, fácil de conseguir eh, pueden entrar a la página y ver todo lo que ofrecemos, ahorita la página la estamos cambiando, la estamos renovando, entonces pido disculpas por si hay algo que de pronto no funciona a la perfección, que uh -huh. está en mo movimiento, pero ahí está toda la información que tenemos, el blog tiene mucha información, que los invito a que lean los artículos, y, y bueno, no, si quieren más información con gusto, todas las vías de contacto, también tenemos redes sociales, perdón, se me ha olvidado.
0: <risa> sí,
1: yo veo tenemos YouTube, entonces ahí salgo yo en todo ese montón de videos, y eh, también tenemos Facebook, pero funcionamos muchísimo mejor por Instagram, eh, eh,
0: por WhatsApp y por YouTube. Perfecto, igual en la descripción del podcast, yo voy a poner um, tu correo electrónico, tu página web y tus redes sociales, para aquellos que quieren saber más de ti, que te quieren contactar si les parece, muchísimas gracias por esta charla tan agradable, tan valiosa, me la he disfrutado, he reaprendido, Um, y la verdad es que este tema es muy apasionante para mí, estando acá en la India, eh, digamos que ver que en, en todos los cafés, en todos los restaurantes, en todos los hoteles, dice desayuno ayurvédico, masaje ayurvédico y todo está tan, tan uh -huh. evolucionado en el tema de la ayurveda que yo ya también lo tengo metido en la cabeza y me sueño que en algún momento en nuestra, en nuestra sociedad, en Latinoamérica, en Colombia y en todos los países de Sudamérica, eh, se vuelva así, se vuelva no solo una tendencia o algo de algunos, sino de todos. Conocimiento colectivo y este podcast quiere como aportar eso y te agradezco a ti por hacer parte de este mensaje, por compartir con nosotros tu, tu conocimiento y tu amor por, por la salud.
1: Muchas gracias, Michela, a ti por la invitación y también aprovecho y hago un avisito ahí, es que próximamente, muy próximamente, ojalá próximamente, eh, eh, salga el primer libro de Ayurveda aquí para latinoamericanos lo hicimos con todo el amor del mundo eh, y la intención es esa como realmente difundir toda la seguridad de la Ayurveda en Latinoamérica, esa ha sido como mi misión, me la autoimpuse eh, y esas son algunas de las formas a través de estos podcasts, de nuestro blog de los servicios que ofrecemos y ahora a través del libro, entonces lo tendremos próximamente en nuestra página web para que estén supremamente atentos
0: Maravilloso, me cuentas para que así mismo, eh, ¿va a tener algún costo o, o, es, o cómo va a funcionar? Sí, va a tener
1: un costo eh, de promo al la, lanzamiento, eh, pero realmente bastante asequible y mm. la intención es que lo disfruten bastante y ojalá aprendan muchísimo porque se hizo con mucho, mucho amor.
0: Excelente, me, me encantaría tenerlo, entonces quedo también atenta para, para tenerlo para mí y si podemos hacer algo también con la audiencia, conseguir un libro y, y, y hacer algo con redes sociales y, y, y digamos claro que, que, sí. que participar, muchísimas gracias Rosana, un abracito.
1: Gracias a ti y bueno, no. hasta la próxima.
0: Volver a nuestras raíces, conocernos profundamente, encontrar balance, prevenir a través del estilo de vida... Equilibrar nuestras acciones, emociones y pensamientos, tomar decisiones conscientes es la invitación de la yorveda, Una ciencia que busca ser de ti tu propio doctor, así nunca tendrás que visitar uno. Este fue un gran episodio de Poder de Estar Sanos, el podcast. Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.